Boa tarde, boa tarde João. Boa tarde Gilda e bem-vindos à edição número 12 de Time Out que hoje celebra um ano de existência e apesar de não ser muito dada a celebrações, não quero ao mesmo tempo deixar passar esta oportunidade para mais do que celebrar o que quer que seja, fazer acima de tudo uma retrospectiva do que foram para mim estes 12 meses, num projeto do qual é um prazer enorme fazer parte. Hum. E a concretização deste projeto, que era ao mesmo tempo um sonho meu já com alguns anos, devo a ti, Gilda, pelo convite que me fizeste há pouco mais de um ano para fazer parte destas duas crónicas de rádio. E tenho que agradecer também a confiança que tiveste em mim, porque no fundo entregaste-me este espaço para fazer essencialmente o que eu quisesse nestas duas horas mensais, apenas com uma vaga ideia de que seria focada em música e cinema, as minhas duas grandes paixões, efetivamente, e nos espetáculos a que vou assistindo ao longo do ano, e daí até termos apelidado a rubrica de Time Out. Bom, e, e este meu sonho de fazer rádio surgiu, penso eu, quando um dia, há muitos anos, estava a fazer compras com a minha mãe e a senhora da caixa me perguntou, assim, vindo do nada, se, se eu fazia rádio, porque achava que eu tinha voz de rádio. O que é que isso significa? Significa muito. Bom, não sei, se calhar significa realmente alguma coisa. Mas o facto é que aquilo me ficou na mente e eu convenci-me de que um dia haveria efetivamente de ter um programa de rádio. Por isso, uma vez mais, obrigado Gilda por tornares este sonho realidade. Bom, mas hum, essa nossa primeira edição, que aconteceu há precisamente um ano, foi um verdadeiro teste à minha ansiedade crónica, pois eu não fazia a mínima ideia de como é que iria correr, nem qual o formato em que iria estruturar o programa, apesar de ter despendido um tempo ridículo a pensar no conteúdo e sobre aquilo de que iria falar. E, e foi uma surpresa enorme para mim, quando, quando ouvi a gravação uns dias depois, e percebi que gostava efetivamente da forma como a minha voz soava, e que modéstia à parte até não estava nada mal. Apesar de hoje em dia ser um horror para mim ouvir esses primeiros programas, porque o meu nervosismo e a, e a falta de experiência são, são mesmo por demais evidentes. Querido João, para quem não nos conhece, nós somos amigos praticamente desde que tu nasceste. Uhum. Conheço essa ansiedade e nervosismo quase desde sempre. Pois. Uh, assim como alguma obsessão pelo profissionismo por vezes uh, exagerada <risos> contudo o desafio que te fiz e que muito agradeço sempre teres aceitado tem-me feito crescer uh, enquanto amante de música e cinema na verdade são dois temas sempre muito queridos para mim mas tu vieste aprimorar o meu sentido de exigência e sensibilidade para essas artes Fico feliz por saber isso. e agora só aqui uma curiosidade a primeira vez que eu vi o So Long dos Fisher Z foi contigo, no teu pequeno giradiscos. Sim. E lembro-me, e isto é mesmo sincero, que era sempre, sempre um prazer enorme ouvir música contigo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro-me perfeitamente desses, desses, desses tempos no meu, no meu quartinho pequenino com meus giradiscos. Um, era, sempre, era sempre realmente um enorme, enorme prazer e essa paixão já vem, já vem realmente desde essa altura. Mas, um, enfim, um, independentemente de todo o nervosismo, eu, eu confesso que tenho um carinho muito, muito especial por essa nossa primeira experiência, não só por ser bastante eclética em termos musicais, mas por ser também um espelho de um momento particularmente significativo da minha vida. E por essa mesma razão eu achei que seria interessante regressarmos hoje aos artistas que fizeram parte dessa playlist original e explorar desta vez outros períodos dos seus catálogos, de que eu gosto particularmente. E por isso abrimos a edição de hoje, à semelhança do que aconteceu há um ano atrás, com a sueca Anna von Auswolf, desta vez com um tema do seu segundo álbum, Ceremony, de 2012, intitulado Ocean, em que se percebem claramente as comparações com Kate Bush, que inúmeras vezes lhe atribuem. E é, de facto, um tema muito, muito bonito e uma ótima forma de começarmos esta edição de hoje. Hum. 
E na altura seguimos com aquele que foi o meu álbum do ano, de 2018, o sublime They Are The Shield, do americano Toby Driver, que para além de ocupar essa posição no topo da minha lista para esse ano, é também um álbum com um significado muito especial para alguém que foi igualmente determinante para que eu avançasse com este projeto. Ela foi aliás a primeira pessoa a quem eu falei dele e ela disse-me de imediato, tu tens de fazer isto. E, e, e ela tem sido desde o primeiro momento, ora por perto, ora um pouco mais de longe, uma fonte de motivação e inspiração, com quem tantas vezes debato os conteúdos do programa e sem dúvida uma das principais razões porque eu continuo a fazer. Na altura eu dizia deste álbum de Toby Driver que, segundo o próprio, os seus seis temas se tratavam de seis cartas de amor para seis pessoas distintas e também essa primeira edição foi, de certa forma, uma carta de amor para essa pessoa tão importante para mim. Por isso eu quero regressar novamente ao magnífico They Are The Shield do genial Toby Driver e ouvir o tema de abertura Anamnesis Park. Diana, my dear, this one is for you.
invisible seas and the forking timeline where you fall in Estivemos com Toby Driver e o tema Anamnesia Spark do seu mais recente álbum a solo, The Air The Shield, cuja audição eu continuo a recomendar vivamente. E continuando a nossa viagem de aniversário, é a altura agora de ouvirmos uma das minhas bandas preferidas, que nos visitou em maio passado para dois concertos na Aula Magna, que são, claro, os Dead Can Dance. E hoje quero regressar ao álbum de 2012, Anastasis, que marcou também ele um regresso há muito aguardado dos Dead Can Dance, após 16 anos afastados dos estúdios. Anastasis revelou a banda em incrível forma e tornou-se rapidamente um dos meus álbuns preferidos da sua discografia. O tema que vamos ouvir chama-se Kiko, com a voz etérea e inconfundível de Lisa Gerard e a instrumentalização de inspiração mediterrânea de Brandon Perry, e que é descrito por estes como uma peça processional que clama por um mundo que devolve poder a uma cultura em desaparecimento o que me parece bastante apropriado nos tempos que correm <risos> vamos ficar então com os Dead Candidates vamos, vamos, e eu aproveito só para dizer Sim. que são dos meus favoritos os Dead Candidates e a Ana Ronaldson há um muito ano okay. vamos a isso então
ouvimos a lindíssima Kiko dos Dead Can Dance por altura do álbum Anastasis e voltando agora um pouco à minha história do programa foi desde o início minha intenção que ele fosse de certa forma um espelho do universo musical em que me movo bastante vasto, diga-se é e eu sempre procurei afastar-me um pouco do que é convencional ou mainstream e com isso mostrar como há música incrível a ser feita por artistas que se mantêm injustamente numa relativa obscuridade para a generalidade das pessoas. E mais do que isso, dar a conhecer um lado potencialmente apelativo para o mainstream de géneros que historicamente têm pouquíssima expressão nesse contexto. As razões que explicam isso são várias e não vale a pena entrarmos por essa conversa que seria bastante longa, mas acima de tudo é importante libertar-nos de todo o género de preconceitos no que diz respeito à arte. Uh, bom, é, é fundamental libertar-nos de preconceitos em relação a todo o género, é de, todo coisas, o género de coisas, na verdade, e ouvir a música neste caso pelo que ela é. Apenas isso, música, uma extraordinária forma de expressão que nos move, nos emociona e nos faz sentir coisas que nenhuma outra forma de arte consegue. E... Concordo contigo plenamente. <risos> e é por, isso que, é por isso que é tão frustrante continuar a ver bandas e artistas com tanto talento e a produzir trabalhos magníficos, a permanecerem nessa obscuridade. Porque a música desde há muito que se tornou numa indústria para a qual o talento e a criatividade são aquilo que menos importa aparentemente. Por isso eu tento contribuir, mesmo que só um bocadinho, para divulgar alguns destes projetos que merecem, sem dúvida, outro reconhecimento. E um dos casos paradigmáticos desse injusto desconhecimento é o dos britânicos Anathema, eternamente associados ao mundo do metal, onde tiveram as suas origens, mas que hoje praticam uma fusão de rock progressivo e alternativo com uma enorme sensibilidade emocional, que deve tanto a uns Pink Floyd como a uns Radiohead, e que, num mundo mais justo, seriam cabeças de cartaz de qualquer festival mainstream por esse mundo fora. Ao invés disso, continuam a ser um dos segredos mais bem guardados da música britânica, como já em tempos foram apelidados, e apesar de uma considerável legião de seguidores, mantêm-se desconhecidos da maioria do público. Um dos irmãos Kavanagh, o Danny, e principal compositor da banda, marcou presença na nossa primeira edição, com um tema do seu mais recente álbum solo, e hoje vamos recordar uma das fantásticas covers acústicas que compõem o seu trabalho anterior, Memory and Meaning, concretamente Riverman, do maravilhoso Nick Drake. Logo de seguida, recuperamos um tema dos Anathema, do álbum We're Here Because We're Here, produzido por Stephen Wilson, que estará connosco na segunda hora. Álbum esse que celebra o seu décimo aniversário no próximo ano e que eles vão comemorar com uma digressão que passa pelo nosso país a 11 de março, no Cine Teatro Capitólio, em Lisboa. Portanto, recomendadíssimo este concerto. Vamos ficar então com Daniel Kavanagh uh, a interpretar Riverman de Nick Drake e os Anathema com o tema Universal do seminal We're Here Because We're Here. Não estraga a maquilhagem. <risos> <risos> Said she had a word to say About things today For the leaves Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose A way to lose Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan For lilac time 
If he tells me all he knows About the way his river flows On all night shows In summertime Betty said she prayed today For the sky to blow away Or maybe stay She wasn't sure When she felt the summer rain Calling for her mind again she lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows About the way his river flows I don't suppose It's meant for me
Estivemos com os Anathema e o tema Universal, depois da belíssima cover de Riverman pelo guitarrista Danny. E é esta altura em que fazemos uma pausa na música para falar um pouco de cinema e hoje também de televisão. Uhum. Esta rubrica que andou várias vezes a saltitar de lugar durante o programa e apesar de relativamente curta, ou bom, tem dias, Nem não é? Nem por isso. Tem dias. Não é de forma alguma de menor importância para mim porque o cinema é de facto a minha outra grande paixão e aliás parece-me até que foi a ideia que deu o moto para o programa na altura, portanto eu vir aqui falar dos filmes que vou vendo ao longo do ano. E tal como na música que aqui tenho trazido, as minhas escolhas cinéfilas, que são apenas uma pequena fração dos filmes que efetivamente vejo, recaem sobretudo em trabalhos menos mainstream, o tal cinema de autor, se assim lhe quisermos chamar, ou quando se tratam de produções da máquina de Hollywood, é porque são, na minha opinião, claro, realmente excepcionais. Pois. Uhum. E, e eu admito desde já que não tenho jeito nenhum para fazer crítica de cinema, ou, ou crítica do que quer que seja, na verdade. Eu, eu adoro cinema, e adoro conversar sobre cinema, e falo apaixonadamente, como já terão reparado, das coisas que mais me tocam emocionalmente. Porque, para mim, a experiência do cinema é isso mesmo, uma experiência essencialmente emocional e de empatia, a tal empathy machine a que o saudoso Roger Ebert se referia. E, e eu tenho muito pouco interesse pelo lado mais formal ou académico desta e de outras formas de arte. Por isso, é com os meus comentários ocasionalmente hiperbólicos que vamos continuar, mas acreditem que é mesmo assim que eu sinto as coisas. E é assim que vale a pena. Eu acho que sim, eu acho que sim. <risos> mas antes de passarmos às escolhas de hoje, quero só fazer mais um par de agradecimentos, neste caso ao Rui Santos e ao Rui Alves de Souza, companheiros de longa data do Fórum DVD Mania, que continuou bem vivo e comemorou este mês 19 anos de existência. E eles foram também fantásticos desde o início pelo feedback e divulgação que fizeram do programa. Portanto, fica aqui o meu muito obrigado. <risos> Bom, e vamos ao primeiro filme de hoje, que não é um filme recente, já é de 2018, mas eu eu deixei-o passar na altura e só este mês é que o consegui ver finalmente. Chama-se Happy as Lazaro, ou Lazaro Felice, no original, e foi realizado pela italiana Alice Rohrwacher. Adriano Tardiolo é o casting perfeito para o titular Lázaro e com a sua face angelical e um olhar que diz mais do que quaisquer palavras, ele é a personificação da inocência, num filme que tem o seu quê de realismo fantástico e ao mesmo tempo uma forte mensagem social e nos apresenta a mais simples das questões, num mundo definido pelo desamparo e injustiça social, quão longe é possível chegar apenas com um instinto básico de decência. E, e é difícil falar deste filme sem entrar em spoilers, mas basicamente a história passa-se inicialmente na pequena aldeia de Inviolata, na Itália rural, onde Lázaro faz parte de um clã de trabalhadores que trabalham em regime de quase escravidão para uma rica e abusiva proprietária. Lázaro é, como disse, o rapaz simpático que acede a todas as solicitações dos seus pares, não por ingenuidade, mas por simples decência, e em determinada altura estabelece uma amizade com o filho da proprietária, que se sente repelido pelas atitudes menos nobres da sua família. E essa ligação vai perdurar e quando o filme assume o seu lado mais fantástico e alegórico, resultando numa espécie de viagem no tempo espiritual, expõe de uma forma brilhante o contraste entre as nossas capacidades de mostrar compaixão e ser generoso ou, por outro lado, ser cruel e sedento de poder. E, e como as primeiras, pelo menos quando genuínas, se adivinham cada vez mais raras num futuro próximo, que é retratado nessa segunda metade do filme. Enfim, é uma fábula muito bonita e um excelente trabalho de realização de Alice Rohrwacker, que, que eu recomendo imenso, apesar de um pouco tardiamente. Entretanto, e após um ano de espera, tivemos finalmente a oportunidade de ver estrear nos cinemas o último filme de Woody Allen, terminado já, como disse, em 2018, mas cuja distribuição foi cancelada pelos estúdios da Amazon após o ressurgimento da controvérsia sobre as alegações de abuso sexual de que Woody Allen foi alvo há mais de 25 anos. E... 
Eu não sei o que é que o Woody Allen fez ou não fez há mais de um quarto de século, uh, nem me interessa minimamente. Pois. A partir do momento em que nunca foi efetivamente acusado de nada. Eu não o conheço pessoalmente, nem estava lá para ver, e ao contrário da generalidade das pessoas, que se acham detentoras da verdade, sabendo exatamente o mesmo que eu, ou seja, nada, uh, eu não andei de dedo acusatório em riste a fazer julgamentos sobre pessoas e situações que desconheço e, como tal, não tenho o direito de julgar. E eu não me quero alongar sobre esta questão da controvérsia, até porque hoje em dia é preferível não emitir publicamente qualquer Sim. tipo de opinião sobre Já falámos assuntos. falámos um bocadinho sobre é, isto no outro é, programa. É, é, é verdade, não, é, é preferível não, não emitir é preferível. publicamente Exatamente. qualquer tipo de opinião sobre assuntos considerados sensíveis, porque as uhum. pessoas estão todas demasiado sensíveis e eu já não tenho paciência para o disparate em que o politicamente correto E nós estamos aqui para falar de arte. Exato. Por isso, sinceramente, <risos> prefiro ficar calado em relação a isso. Uh, sobre a Rainy Day em New York, aquilo que posso dizer é que não fogem nada ao que o Allen nos tem habituado nos últimos anos, em que, salvo algumas exceções, como foi o caso de Blue Jasmine, por exemplo, o resultado final não passa de, digamos, um Woody Allen mediano. Mas é preciso que se diga também que um Woody Allen mediano não é de todo um mau filme, muito pelo contrário. Com excelentes interpretações de todos os atores, Timothée Chalamet no papel do típico arquétipo de Allen, Elle Fanning, uma surpreendente Selena Gomez e Jude Law, o filme brinda-nos com a habitual comédia intelectual de Allen e joga com as fachadas do dinheiro e do poder, e é para mim sempre um prazer, desde há muito, ter este reencontro anual com mais um trabalho deste senhor que eu admiro e respeito imenso como realizador, mesmo que lá está, por vezes, bastante aquém dos seus melhores trabalhos. Apesar disso, no entanto, é impressionante que aos 83 anos de idade e com uma carreira que conta já com mais de 50 anos e outros tantos filmes, ele continua imparável a fazer aquilo que melhor sabe e de uma forma imediatamente reconhecível e unicamente sua. Aí a tocar. E a tocar também. Eu já eu já já toca em Nova York praticamente todos os dias ou com muita regularidade. Tem uma banda de jazz. Espetacular. Eu já ouvi no CCB há muitos anos. Consegui vê-lo e foi foi uma experiência muito muito interessante. Bom, para terminar quero falar de uma série que acabou há relativamente pouco tempo, mas da qual ainda não tinha falado porque queria mesmo vê-la até ao final antes de me pronunciar sobre ela. Chama-se The Deuce, com James Franco e Maggie Gyllenhaal nos principais papéis e conta-nos a história da idade de ouro da pornografia e da legalização e ascensão da indústria pornográfica em Nova York que se iniciou nos anos 70, sem deixar de parte a corrupção governamental e policial, a violência da epidemia da droga e o fantasma muito real da SIDA que a determinada altura começa a pairar de uma forma generalizada sobre o mundo em geral, mas com particular incidência no contexto que é abordado na série. Cada uma das três temporadas aborda um diferente período, a primeira entre 71 e 72, a segunda entre 67 e 78 e a última em meados da década de 80 e é admirável pela forma muito explícita, realista e aberta com que trata temas que habitualmente são explorados de uma forma algo eufemística no cinema e na televisão uhum. em geral. Mas isso não é de todo uma surpresa se tivermos em conta que o criador da série é nada mais nada menos que David Simon, a mente brilhante responsável por aquela que é, para mim, a melhor série alguma vez feita em televisão, The Wire. Reconhecido pelos diálogos realistas e abordagem jornalística à escrita, David Simon, que trabalhou como jornalista durante 12 anos no Baltimore Sun, em parceria com Ed Burns, um antigo polícia de Baltimore, da Divisão de Homicídios e Narcóticos e posteriormente também professor, Criaram com The Wire um verdadeiro tratado sobre a vida urbana em termos sociais e políticos e a relação das várias instituições com a lei, tendo como pano de fundo a guerra contra a droga. E podíamos estar aqui a falar horas sobre The Wire, mas basta dizer que é uma daquelas obras de cuja genialidade só nos apercebemos depois de a vermos de forma integral. E quando finalmente o fazemos, percebemos não só a sua genialidade, mas como tudo daí para a frente muda irrevogavelmente no que diz respeito à nossa relação com a televisão em particular porque não há nada de vagamente semelhante e ela coloca a fasquia num patamar tão elevado 
que invariavelmente parece-nos sempre faltar qualquer coisa em tudo o que vemos daí para a frente. Enfim, David Simon criou posteriormente Tremé, uma história sobre músicos na New Orleans pós-Catrina, que para mim está praticamente ao nível de, de The Wire, e uma série de outros projetos mais curtos, todos eles incríveis, como é o caso de Show Me a Hero e Generation Kill, e mais recentemente este de Deuce. Como em todas as suas séries, em The Deuce a vida daquelas pessoas simplesmente continua, e é graças a essa incrível ligação que sentimos com as personagens e os arcos narrativos explorados nas séries de David Simon, bem como as temáticas abordadas de uma forma bastante realista, que reside a excepcionalidade de tudo o que ele faz. The Deuce não é objetivamente a melhor das séries de David Simon, um, acho que poderá eventualmente ganhar com uma nova visualização sem interrupções, como aliás eu vi todas as outras, <risos> mas apesar de tudo eu penso que Simon contou uma vez mais um, a história que queria contar, e através dela percebemos como a cultura porn infiltrou a sociedade, reforçando aspectos como a masculinidade tóxica, criando uma nova linguagem para a publicidade e alterando completamente a forma como pensamos sobre o sexo. No fundo, e como concluía um outro reviewer, um, The Deuce é a história de um bairro em mudança a servir de espelho para uma nação também em mudança e levando consigo as bonitas e conturbadas pessoas que lá vivem. E pronto, são as minhas recomendações Escolhas. para hoje em termos de cinema e, portanto, feita que está essa nossa rubrica. Eu quero aproveitar este bocadinho que nos resta da primeira Sim, hora. Sim, três minutinhos. É, para me desviar um pouco do nosso alinhamento principal e fazer referência a uma artista que esteve entre nós há bem poucos dias para apresentar o seu novo trabalho, intitulado Proto, no grande auditório da Culturgeste. Ela chama-se Holly Erndon, é americana, mas vive em Berlim, e com um doutoramento em investigação computacional em música e acústica, tem seguido uma carreira na música eletrónica e experimental, centrada na exploração de vozes humanas e na manipulação destas por computador, recorrendo nomeadamente a sistemas de inteligência artificial. O, o concerto que ela deu no passado dia 14 não foi, no entanto, uma performance fria e cerebral, como alguns poderiam eventualmente achar que iria ser, eu incluído, <risos> uh, mas sim uma, uma quente e apaixonadamente humana fusão de luz e escuridão, com a sua Future Folk interpretada por ela e três outras vocalistas que a acompanham nesta direção, e que me fez, de facto, reapreciar o álbum com, com a dimensão extra que esta interpretação ao vivo me proporcionou. Eu queria trazer aqui dois temas deste novo Proto, mas penso que só vamos ter tempo para um deles, pelo que eu depois acrescentarei na versão em podcast, uh, o primeiro deles, intitulado Fear, Uncertainty, Doubt, em que Holly Herndon faz uma experiência interessantíssima na, na manipulação da sua voz. O podcast do programa já agora está disponível no meu site, em joancachulo.com, e também em Apple Podcasts, onde podem ouvir todas as, entretanto, 12 edições. Para já, e aqui, vamos ficar com o tema Swim, Holly Herndon, para terminar a nossa primeira hora. Até já. Até já. Thank you. 
stony and gray is the hole. And long are the days in the mold. God is a wound. We God is a wound. To look upon legions and hearts, the seas have been torn.
volta para a segunda hora e abrimos, claro, com um tema dos Antimatter, de Mick Moss, que há um ano atrás acabava de editar o seu mais recente Black Market Enlightenment. O tema que ouvimos hoje chama-se Legions e faz parte do terceiro álbum deste britânico de Liverpool, Planetary Confinement, editado em 2005 e de teor mais acústico e algo sombrio. Ele é reconhecido, aliás, como o álbum cinzento da sua discografia e, e que é um dos meus trabalhos preferidos do Gentimatter, tendo também marcado o final da colaboração de Mick Moss com Duncan Patterson, que fez parte dos Anathema, e efetivamente todos os álbuns que seguiram foram na sua essência trabalhos a solo de, de Moss. E é precisamente de um deles, de Judas Table, de 2015, que vamos ouvir mais um tema, intitulado Stillborn Empires. Continuemos então com Mick Moss e os Antimatter. And it's all a game 
Matter, uhum. e as fantásticas Stillborn Empires e Legions um pouco antes, na abertura da segunda hora. 
Voltando agora um pouco mais às minhas reflexões, é neste momento em que celebramos o primeiro aniversário do programa, um programa que, ao longo destas 12 edições, foi sendo ligeiramente adaptado em termos de formato, particularmente nos primeiros tempos em que, como eu disse, não tinha bem a certeza sobre o que é que resultava melhor. Em determinada altura, acabei por me decidir por aquilo que tem sido o formato habitual, começar com música, incluir a rubrica de cinema no final da primeira hora e depois regressar à música de forma integral na segunda. E, independentemente de se tratar de uma edição mais temática, como aconteceu algumas vezes, por exemplo, com a retrospectiva de metal alternativo da, da segunda metade dos anos 90, ou, ou a edição que dedicámos à memória de Mark Hollis do Stall Talk, uhum. ou de se tratar, antes disso, de, de uma coleção mais eclética de temas, como tem acontecido noutras ocasiões, e, e a primeira edição e a de hoje são um exemplo disso. Algo que, pelo menos na minha mente, denota uma espécie de narrativa, com o tema inicial a dar o um mote um, e um tom para o episódio em causa, mas que é apenas o início de uma viagem que, invariavelmente, acaba num lugar completamente diferente daquela em que começou. E é, de certa forma, isso que sempre pretendi, levar as pessoas numa viagem musical que, pelo menos para mim, faça alguma espécie de sentido. Acho que isto tem a ver com o facto de que sempre gostei, e, e penso, aliás, que isso é uma característica profundamente humana, de que exista uma narrativa, uma história subjacente, sei lá, um artigo, uma obra de arte, uma, uma mixtape ou uma playlist num programa de rádio sobre música como este que, que nos permita sentir uma ligação com o que estamos a ouvir, uma espécie de continuidade e que não seja totalmente desprovida de sentido, mas sim um, algo com que possamos eventualmente criar alguma empatia. Sim. No cinema, então, isso é para mim totalmente óbvio, uma boa história é de longe mais importante do que um filme bem feito em, em termos meramente formais. Isto tudo para dizer que nada é escolhido ao acaso e eu tenho tido de facto um cuidado muito especial para não cair nos extremos em que caem alguns programas de autor que ou se fecham em si próprios e são um produto para um nicho muito específico e regra geral são ultra pretenciosos e eu não tenho qualquer interesse nisso e aborrece-me de morte um, ou então escolhem uma playlist ao calhas na véspera e disparam em todas as direções só porque é cool ser diferente e depois aquilo não faz sentido nenhum para quem está a ouvir. As pessoas hoje em dia estão muito habituadas a ter um algoritmo a decidir o que é que vão ouvir, que, que lhes devolve escolhas em função das coisas que habitualmente ouvem e do que outras pessoas que ouvem as mesmas coisas também aparentemente gostam. Enfim, é esse o conceito dos serviços de streaming. Mas mesmo nesses serviços de streaming há um outro conceito paralelo, que é o das playlists preparadas Exatamente. por alguém, e, e essas habitualmente têm toda uma outra personalidade, ou por outras palavras, uma narrativa, porque são uma escolha humana, informada por muito mais do que simples contagens de, de audições. Sim. E até as sugerem... Exato. Aquilo que nós exatamente, ouvir, exatamente. E, e da mesma forma eu procuro ser eclético, mas dentro desse ecletismo sou extremamente seletivo e cuidadoso com as escolhas que faço, porque é importante para mim que quem ouve este programa sinta prazer em embarcar nessa viagem que eu estou a propor em cada edição e que apesar das diferentes respostas emocionais que cada uma provoca, não existam disparidades enormes a esse nível que levem as pessoas a desistir a meio. E há dias um grande amigo nosso, o João Soares, dizia-me um, Hoje é difícil encontrar espaço para o que está fora das playlists e tu trazes essa diferença E, e mesmo não gostando de tudo o que apresentas, é e isso é apenas uma questão de gosto pessoal O importante é que aprendes sempre alguma coisa em cada programa e, e é exatamente isso que eu desejo que aconteça E eu aproveito para agradecer o feedback extremamente positivo que o, que o João me tem dado inúmeras vezes e, e há mais pessoas ainda a quem quero agradecer o feedback que me têm dado Mas vamos deixar isso para daqui para a pouco depois. Um, É a altura agora de voltarmos à música E já que estamos a falar de ecletismo Vamos ouvir algo que é, quiçá, um pouco diferente Mas que, como eu disse, para mim faz algum sentido estar aqui na primeira edição Faz eu trouxe tudo. um tema um, é, Na primeira edição eu trouxe um tema do Johnny Marr Guitarrista dos Smiths uhum. E porque eu já o trouxe aqui uma segunda vez Quando da sua passagem pelo Nós Alive Achei que seria uma boa ideia ouvirmos hoje O seu antigo companheiro de banda 
e essa voz que marcou a nossa geração e de que eu sou um fã incondicional. Estou a falar, claro, de Morrissey. Independentemente de... Exato. <risos> para a controvérsia. É, ele, ele tem sido alvo de muitas críticas ultimamente pelas suas posições políticas algo controversas, mas hum, à semelhança do que eu já afirmei hoje sobre Woody Allen, hum, eu separo sempre muito bem a arte do ah, artista. E, e não, me interessa, é, não me interessa minimamente o que é que ele pensa ou deixa de pensar em termos políticos, porque eu continuo a adorar a música dele e nada vai mudar isso. E sem mais demoras, vamos recordar dois dos meus temas favoritos da sua discussão a solo. Primeiro o maravilhoso Now My Heart Is Full, do igualmente fantástico Vauxhall and I, e logo depois Alma Matters, do também muito bom, mas algo incompreendido, Maladjusted, o grande Morrissey. There's gonna be some trouble Will need rebuilding And everyone I love In the house Will recline On an analyst Couch quite soon Your father cracks a joke And in the usual way Empties the room Tell Too many, just some rain-coated lovers, puny brothers. Dallow Spicer, Pinky Cubans, rush to danger, wind up nowhere. Patrick Doonan, raised to wait, I'm tired again, I tried again. Bye. 
Sim, a voz dos saudosos Smiths Que voz hum, muito, muito boa Os Smiths que são porventura a reunião mais desejada E aguardada de todos os tempos hum. Mas que eu duvido sinceramente que alguma vez pois venha a acontecer Não me parece Acho que ver os, os Smiths Aliás é um daqueles sonhos que eu nunca vou concretizar Mas pelo menos tive o prazer de ver Tanto o Morrissey como o Johnny Marisol O que já não é mal de tudo Muito pelo contrário Exatamente. E falando em sonhos concretizados Não posso deixar de fazer menção é um outro sonho que concretizei durante a realização deste programa, em agosto passado, quando tive a oportunidade de entrevistar uma das minhas artistas favoritas, Mariana Semkina, a vocalista dos I Am The Morning. A entrevista, que está também disponível no meu site, uhum. tanto na sua versão integral como na versão editada, que nós incluímos na edição número 10... Foi uma experiência simultaneamente aterradora e fascinante <risos> Sim, aterradora porque eu nunca tinha entrevistado ninguém um, Bom, se excluirmos o meu avô e a minha bisavó Quando eu decidi escrever um jornal fictício aos 10 anos de idade Isto é verdade um, e, e fascinante porque foi um privilégio enorme conversar Durante mais de uma hora com alguém que eu admiro imenso E porque... Tenho que o dizer, fiquei efetivamente muito satisfeito com o resultado final, tendo em conta a minha falta de experiência. E, e é algo de que me orgulho imenso. São as coisas feitas com amor. 
Fazem toda a diferença. Definitivamente. <risos> é, é muito, muito verdade isso. E, e também com esta entrevista procurei fugir um bocadinho daquilo que é habitual em entrevistas relacionadas com a música. As perguntas são quase sempre as mesmas, as respostas idem, porque eu acho que é raro ver um investimento pessoal de quem está a entrevistar. E é apenas mais um trabalho no meio de tantos outros, no fundo Claro, exatamente, em e, termos profissionais é, é, é assim isso. Funciona. E, e eu quis, ajudado naturalmente pelo facto de a acompanhar muito de perto como artista E de nos conhecermos pessoalmente, apesar de não passarem de, de situações circunstanciais Ter uma abordagem um pouco mais pessoal e menos usual neste contexto E, e de alguma forma tornar essa entrevista lá está numa história Mais do que uma simples sequência de perguntas e respostas No fundo, uma conversa, e foi isso que acabei por lhe chamar e, e o facto de ter recebido comentários muito positivos de várias partes do mundo, um, inclusive de pessoas que não fazem a mínima ideia quem sou, um, foi sem dúvida muito, muito recompensador. E eu queria aproveitar também o facto de estar a falar desta entrevista para agradecer a mais uma pessoa, um, que ainda há dias me dizia ter gostado imenso dela e achar que eu devia fazer mais, e eu espero que isso aconteça. <risos> eu também espero que sim, João. Vamos ver, vamos ver. E pronto, uma pessoa cujo apoio e constante motivação têm sido também fundamentais para mim, bem como os seus pareceres de caráter mais técnico, porque o áudio é a área dele. Estou a falar do meu grande amigo e eterno companheiro de tertúlias cinéfilas, Pedro Soares Filipe. Eu adoro-te, rapaz, e muito, muito obrigado. <risos> E feito que está mais um agradecimento É a altura de ouvirmos o incontornável Stephen Wilson Que já passou várias vezes pelo nosso programa Ora a solo, ora num dos seus muitos projetos paralelos E que no próximo ano vai editar um novo álbum Possivelmente intitulado The Future Bites E que tem já a digressão marcada para algumas datas em 2020 Uma das quais na O2 Arena em Londres Onde eu vou estar, obviamente hum. Não, ainda não temos música nova para mostrar Mas com um catálogo extensíssimo Como é o caso dele Não há falta de opções Desta vez eu quero recordar um tema do álbum Dead Wing Ainda com o Porcupine Tree Chamado Lazarus E depois um cheiro muito bonito daquele que é porventura O meu álbum preferido da sua discografia a solo Hand Cannot Erase Um trabalho inspirado num documentário sobre Joyce Carol Vincent uma jovem britânica que permaneceu quase três anos morta no seu apartamento antes de ser descoberta. E este é um tema que se chama Perfect Life. Mr. Stephen Wilson. Has the chillest towns my window See a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog and says, Follow me.
was 13, I had a sister for six months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, from past lives I could not imagine. She was three years older than me, but in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes. Dead can dance. Felt. This mortal coil. She introduced me to her favorite books. Gave me clothes. And my first cigarette. Sometimes, we would head down to Blackbird's Moor the barges on Grand Union in the twilight. She said, the water has no memory. For a few months, everything about our lives was perfect. It was only us.
estivemos com Steven Wilson Recordámos Lazarus Dos Porcupine Tree E depois Perfect Life Do seu penúltimo álbum a solo And Cannot Erase Um álbum que como eu referi há bocadinho Foi inspirado por um documentário Chamado Dreams of a Life um, Que eu também recomendo muito que vejam É uma história bastante dramática Mas muito, muito interessante e estamos a aproximar-nos do final desta edição especial de aniversário E há ainda alguns agradecimentos que eu quero fazer Há mais uma série de ouvintes regulares Que com as suas críticas, comentários, sugestões e eterno incentivo Me têm ajudado a tornar o programa, espero que melhor ao longo do tempo Sinceramente, o vosso feedback e de quem quer que ouça o programa tem sido e será sempre fundamental um, por isso quero agradecer aos meus colegas Bruno Alves Obrigado por tudo, meu caro um, E o Diogo Azevedo, outro companheiro das conversas cinéfilas um, O nosso grande amigo Nelson Miranda Ouvindo assíduo desde a primeira hora uh, O meu primo Eduardo Nascimento A quem eu já prometi duas coisas Um logotipo decente para o programa que ainda não fiz <risos> E trazer aqui os Motorhead O que também, também não está não. ainda para acontecer Mas não está esquecido de forma alguma O Adriano Esteves Que tanta música fantástica me tem dado a conhecer Nomeadamente ao Holly Herndon que ouvimos hoje E como não podia deixar de ser A minha mãe Que para além de ouvir religiosamente o programa em direto Foi com a sua eterna paixão pelos Beatles A primeira responsável Pela minha gigantesca paixão pela música Portanto, obrigado por tudo isso e muito mais E a que todos um dia, vocês. um dia deste É hum. trazê-la também Aqui a ver se fazemos sabe, um programa de rádio Eu acho que ela ia adorar Acho muito que sinceramente, sim, acho que sim. Muito Nós sinceramente. Já, já conversámos um bocadinho sobre ah, isso Vamos ver okay. Muito me contas <risos> Bom, e vamos terminar como terminámos há um ano Ou, bom, quase Porque quase. na altura ainda tivemos tempo para ouvir um bocadinho da banda sonora de Suspiria Composta por Tom York uhum. um, Mas neste caso, uh, falta-nos ouvir, claro, os Ulver Esses noruegueses camaleónicos Que depois de três álbuns a explorar facetas diversas do black metal Começam em 98 uma viagem por caminhos mais experimentais Que perdura até os dias de hoje E já os levou pela eletrónica, pelo ambient, pelo jazz, pelo drone, pelo synth pop Enfim, nunca sabemos o que esperar de um novo álbum deste projeto Liderado por Christopher Rigg Hoje vamos focar-nos no álbum Perdition City Que foi editado em 2000 E que tem o subtítulo Music for an Interior Film Onde os Ulver estabeleceram definitivamente a sua ruptura com o passado Com um trabalho incrível de eletrónica e jazz noir Que está sem dúvida no meu top 3 de álbuns desta banda Vamos ouvir o tema de abertura, Lost in Moments E terminar precisamente com aquele que encerra o álbum, Nowhere Mas aqui numa versão bastante diferente e com novos arranjos Que foi editada em 2016, num álbum semi-ao vivo Cujo título são as iniciais dos 12 signos do zodíaco E eu não, nem sequer vou tentar pronunciar Não, não, não tendes, vá, por favor Quanto a nós, voltamos já em dezembro Em princípio bem pertinho de Natal ah, E sim. portanto a viagem continua Até lá Vamos, então. até lá
Explore. 
Estivemos com os noruegueses Ulver a terminar a nossa edição de aniversário e acho que agora é tempo de irmos celebrar isto, não é? Vamos, agora vamos. Já, já acabamos com os amendoins que tu trouxeste. Cajus, ah, Ou cajus, desculpa. <risos> ah, Sim. Gilda, foi um prazer mesmo enorme fazer isto contigo É um e, prazer enorme ter-te cá e, Uma portanto, vez por mês Vamos brindar com a água que nos resta música. Mais um ano de... Ai, Eu já acabei a minha <risos> Eu também, eu estou só Pronto, a fingir vamos que aqui. Ainda, Pá, a fingir então que ainda tenho qualquer lá. coisa Brindar, vamos brindar então Cheers. este ano Que foi espetacular Foi sem dúvida fantástico